0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode habe ich ähm, Professor Dr. Werner Kirstein interviewt. Er ist Klimatologe und das wird auch unser Thema sein, nämlich der Klimawandel, beziehungsweise ähm, werden wir nachforschen, was steckt eigentlich hinter der Hypothese? Der Klimawandel ist menschengemacht. Das ist ja das, was uns die Medien erzählen, was uns die Politik erzählt. Der Mensch macht durch... Äh, die Industrialisierung, sage ich jetzt mal, stößt er sehr viel CO2 aus und CO2 ist die Ursache für den Temperaturanstieg und wir gehen in eine Katastrophe, wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen. Und das ist, ja, das wird gerade politisch wirklich sehr, sehr instrumentalisiert. Das ist äh, das nächste große Ding, was kommt nach C, äh, wird uns das bevorstehen. Es wird zu sehr großen, also Steuererhöhungen kommen, es werden es werden Einschnitte kommen, Reiseverbote und solche Dinge. Ich mache jetzt Prognosen <lacht> gewissermaßen, aber das, das kann man schon absehen, dass das in der Politik ähm, ein ganz neues Thema sein wird und äh, was da ist es natürlich wichtig zu verstehen oder erstmal überhaupt sich mit der Frage zu beschäftigen, stimmt das denn überhaupt alles so? Und äh, da kann ich jetzt schon mal voraus, vorausgreifen, da stimmt fast nichts. Und äh, deswegen, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung für dich, aber deswegen kann ich dich umso mehr einladen, dir diese Episode bis zum Schluss anzuhören und vielleicht sogar mehrmals anzuhören und dir vielleicht auch das Buch von Werner Kirsten zu kaufen. Ja, ähm... Vielleicht ein kurzes, ähm, kurzes Feedback kurz vorgelesen. Das schreibt mir der Hans-Jürgen. Hallo Uncas, ich bemühe mich ernsthaft, Dinge, die ich verstanden habe, dauerhaft umzusetzen. Als Beispiel möchte ich äh, die stärkere Verwendung von fermentierten Produkten nennen, die mir offenbar auch geholfen haben, zu einem besseren Stuhlgang zu gelangen. Es gibt aber auch Dinge, die ich nicht so recht verstehe. So bin ich bei der Ankündigung äh, eines neuen Kongresses mit der mit der Thematik chronische Entzündung darauf gestoßen, dass bei den dort genannten Empfehlungen für eine gesunde Lebensweise unter anderem auch Tomaten empfohlen wurden. Nun weiß ich aber, dass du Tomaten als Nachtschattengewächs stigmatisierst und deshalb vor ihnen warnst. Was ist nun richtig? Ja, das sind Es <lacht> ist so ein bisschen wie mit dem Klimawandel, oder? Äh, es gibt immer verschiedene Expertenmeinungen. Das ist in der Wissenschaft ohnehin so. Dass wir sprechen auch in dem Interview darüber, dass, es, dass die Wissenschaft nicht auf Konsens beruht, sondern auf Dissens. Also es gibt immer verschiedene Meinungen. Und diesen Konsens gibt es in diesem Sinne nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Tomaten stigmatisiert habe. Es sind einfach Nachschatten gewechselt, biologisch gesehen, von der, von der Einkategorisierung. Und die, die erhalten, enthalten Lektine. Und die können problematisch sein. Das trifft nicht auf jeden zu. Wie immer in der Biologie es ist es auch eine Frage also der Individualität und natürlich auch der Menge. Ich versuche mich immer davor zu drücken, nicht zu drücken, aber ich möchte keine so konkreten Empfehlungen geben, auch für die für die Ernährungsweise nicht, weil ich das für sehr individuell halte. Und ähm, dem einen mögen die Tomaten gut tun, dem anderen nicht. Ich möchte nur ab und zu darauf hinweisen, ja, in Pflanzen beispielsweise, in, in Tomaten, zum Beispiel eben die Nachtschattengewächse, enthalten problematische Substanzen. Und wenn man das nicht weiß, äh, dann ja, isst man das sein ganzes Leben lang und hat vielleicht Probleme, zum Beispiel mit Arthritis und wenn man Arthritis hat, also wenn man überhaupt generell Probleme hat, dann muss man halt schauen und sagen, okay, was kann ich tun und vielleicht sollte ich einfach mal zumindest testweise einfach mal drei Monate lang die Nachtschattengewächse rauslassen. Ja, also deswegen empfehle ich beispielsweise ähm, im Rahmen äh, des, äh, meines Entgiftungsprotokolls, die zwölf Säulen der Entgiftung, den Entgiftungskurs, zu sagen, wir machen erstmal einen, äh, einen Cut und lassen erstmal Gluten, Milchprodukte ähm, und auch eben die Nachtschattengewächse einfach weg, um mal zu schauen und den Darm erstmal zu beruhigen. Einfach generell, ähm, weil ich natürlich nicht wissen kann, wie jeder individuell auf irgendetwas reagiert. Also nehmen wir alle die üblichen Verdächtigen sozusagen erstmal raus. Das heißt aber nicht, dass man nie wieder in seinem ganzen Leben eine Tomate essen sollte. Ne? Das ist individuell und ähm, da bitte ich einfach immer mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen äh, auch gesunden Menschenverstand in Kontakt zu bleiben. Genau, okay, also dann äh, ein Wort zum Sponsor und viel Spaß mit dieser super wichtigen Episode und ihr dürft sie gerne teilen, ähm, auch per E-Mail oder per WhatsApp oder wie auch immer, denn ich glaube, das ist ein Wissen, was äh, ja, definitiv äh, der Verbreitung würdig ist. Viel Spaß. Schon Hippokrates wusste, die Gesundheit liegt im Darm. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems Produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Happy Gut von Brain Effect ist ein fruchtiges Getränkepulver, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch 9 Milliarden Darmbakterien enthält. Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol Dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für Deinen Darm.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Werner, schön, dass du hier bist. Hallo
0: Unkas. Ja, wir wollen uns über ein sehr, sehr wichtiges Thema unterhalten und zwar über das Thema Klimawandel und ähm, die Beziehung zu CO2, die so als quasi wissenschaftlicher Konsens äh, durch die Medien geht. Und ich glaube, es ist ein Thema, was uns äh, jetzt und sehr bald äh, wirklich... Ähm, sehr stark ähm, beeinflussen wird ja, das ist in der in der politik in den medien wird das sehr sehr stark äh, sozusagen kommuniziert ich drücke das mal sehr neutral aus und ähm, dass da eventuell auch andere ähm, meinungen sozusagen zu gibt da äh, ja darüber möchten wir heute sprechen und äh, bevor wir einsteigen in dieses thema vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen wer du bist was ist so dein äh, äh, beruf gewesen und äh, wie bist du zu diesem ganzen thema gekommen
2: Gut, also zum Thema bin ich gekommen schon seit, äh, als Student schon, also von frühester hätte ich mal das wissenschaftlicher Laufbahn angefangen. Ähm, das sind jetzt schon über fast 50 Jahre her. Also so lange befasse ich mich mit dem Thema Klima. Und zwar liegt es das daran, dass ich a. Physik studiert habe und b. Klimageografie. In der Geografie gibt es eine Abteilung, die heißt Klimageographie und da war ich von Anfang an dabei, das hat mich immer fasziniert und da war noch lange keine Rede von Klimawandel, da war das ganz normal, Klimawandel ist was ganz Natürliches, da kommen wir später noch drauf also insofern bin ich sozusagen Klimatologe und nicht Klimawissenschaftler, da möchte ich einen großen Wert drauf legen, auf diese Unterscheidung, denn die Klimawissenschaftler die sind ja erst mit dem Klimawandel aufgetaucht und das sind keine Fachleute aus der Klimatologie, sondern das sind Modellbauer. Physiker zum Beispiel, die mhm. gern mit Computern rumspielen, die haben Computermodelle, da gibt man was ein, man kommt ein Ergebnis raus. Ich kann auch noch sagen, dass man das Ergebnis, was man haben will, ganz leicht bekommt. Also so viel zu den Klimamodellen erstmal vorab. Naja, aber ich bin also schon sehr, sehr lange im Geschäft und bin eigentlich einer der wenigen deutschen Klimatologen, die ganz klar sich dazu bekennen und sagen, was da gemacht wird, ist nicht korrekt. Also es gibt viele meiner Kollegen, die haben gemerkt, es gibt Fördermittel und wenn es Fördermittel gibt, so ein kleines Institut, wie hier zum Beispiel, wo ich jetzt im Haus bin, bei den Geologen, dass die sind angewiesen auf Fördermittel und da macht man dann das aus einem Förderkatalog, was einem was Geld bringt. Denn die Grundfinanzierung an Universitäten, das wissen die wenigsten Außenstehenden, die Grundfinanzierung reicht bei weitem nicht mehr. Deswegen versucht man so an Land zu ziehen, aus einem Angebot, aus also einem Klimakatalog, was bietet die Regierung an, was wird bezahlt. Und wenn man irgendwie dazu passt, dann sucht man sich das aus und dann gibt es Geld. Da, das ist nicht meine Schiene, sondern ich bin also knallhart gegeben und gesagt, nein, für mich ist Wissenschaft noch das. Da muss Wahrheit dahinter stecken. Und nicht so wie bei vielen Wissenschaftlern, die sich der Politik beugen und das äh, publizieren und forschen, was die Politik gerne hören würde.
0: Mhm. Ja. ja, zu der ganzen äh, Politisierung davon äh, kommen wir später noch. Ähm, es scheint ja so ein bisschen, wenn man in den Medien äh, einfach schaut und äh, auch wenn ich mit Menschen spreche, äh, dass es quasi gesichert ist, dass der Klima, dass es den Klimawandel gibt und dass er menschengemacht ist und dass er durch den Ausstoß von CO2 hervorgerufen wird. Ähm, vielleicht können wir da mal einsteigen. Was ist da äh, dran, was stimmt davon und was stimmt nicht, deiner Meinung
2: nach? Also man muss, wie alles, Herr ich zu gesagt, differenziert sehen. Es gibt einen Klimawandel, ja einen physikalischen Effekt, da kommen wir aber später noch drauf. Es gibt einen Klimawandel, den es schon immer gegeben hat. Das weiß eigentlich jedes Kind, das hat man in der Schule schon gelernt, dass das Klima sich ständig ändert. Wenn man mal zurückschaut, zum Beispiel während des Pleistozents, also die Zeit der Eiszeiten und Warmzeiten hat einen regelmäßigen Wechsel gegeben zwischen Warmzeiten und Kaltzeiten. Das waren richtig deutliche Klimawandel, die natürlich kein Mensch verursacht hat. Da hat der Mensch überhaupt noch keine Rolle gespielt, während der Eiszeit. Da kam erst sozusagen am Ende der Eiszeit hoch der Homo Sapiens. Also den Klimawandel hat es schon immer gegeben und das ist ein natürlicher Klimawandel. Was jetzt gemacht wird, was daraus gedreht wird eben politisch ist ein menschengemachter Klimawandel. Und der kann gar nicht so alt sein. Da bezieht man sich jetzt auf die letzten 100 Jahre ungefähr. Den gibt es nicht, aber den natürlichen, den gibt es.
0: Ja, das heißt, wir haben schon immer äh, Schwankungen im Klima erlebt. Ähm, aber ähm, ja, wenn man, äh, es gibt ja diesen Film von, äh, von Al Gore. Ich habe gerade den Titel vergessen. Ähm, weißt, weißt du kurz, wie er heißt?
2: Ja, eine unbequeme Wahrheit.
0: Ja, genau, die, äh, genau, unconvenient truth. Und, äh, da es beispielsweise, da, da sieht man diese, diese Hockeystick-Kurve, ähm, da wird einfach gezeigt, hey, das Klima war immer komplett konstant und seit, äh, seit, äh, einer bestimmten Zeit, äh, steigt das, äh, steigt die, die Erdtemperatur einfach äh, massiv an. Äh, ist das, ist das wirklich so? Ist das, ist, ist das, äh, ist das korrekt?
2: Also die Michael Manns-Kurve hier, Hockeystick, die ist einfach Betrug, sage ich mal ganz deutlich. Das ist einfach gar nicht wahr. Ich habe im Buch mal darunter gehalten, eine Kurve, die wissenschaftlich anerkannt ist, weitgehend anerkannt ist und die sagt was ganz anderes. Zum Beispiel äh, sagt Michael Mann... Wie du schon gesagt hast, das Klima wäre immer konstant gewesen. Ab 1000 ist diese Kurve, GT die. Und ab 1700 und 1800, da geht das dann hoch wie ein Hockeyschläger. Deswegen Hockeys die Kurve. Stimmt gar nicht. Es ist allgemein bekannt, dass äh, zum Beispiel um 1100, 1200, 1300, war das so die Zeit der Gotik, dass es da sehr warm war und äh, dann wieder kühler wurde um 1300, 1400. Und dann wurde es noch kühler. Ungefähr um 1000 war es, oh, Entschuldigung, um 1500, 1600 war es dann ziemlich kühl. Und dann wurde es wieder wärmer. Und dann hatten wir äh, um, im 18. Jahrhundert die sogenannte kleine Eiszeit. So, also dieser ähm, Wandel, der da stattgefunden hat, der war, da waren die Temperaturen wesentlich höher als heute. Wesentlich. Ne, ich habe das auch im Buch drin stehen. Das also hier nach der, nach der Weichsel-Eiszeit, wir kommen da raus, um 10.000 vor heute, da wird es dann wärmer und eine richtig warme Zeit war dann die Mittelsteinzeit, das sogenannte Postglaziale Optimum, das war so 4.500, ich spreche jetzt von einem anderen Zeitraum als vorhin, und dann wurde es wieder kühler, dann kam die Jungsteinzeit, 2.500 vor Christus, da war es auch relativ warm. In der Bronzezeit dann etwas später auch wieder warm, zwischendurch immer abgekühlt. Dann, äh, als es relativ kühl war, das war so um ähm, zweieinhalbtausend vor heute, da hat es die Völkerwanderung gegeben, weil es eben verdammt kühl war. Da machen sich die Leute auf den Weg. Also keine Klimaflüchtlinge, weil es so warm ist, sondern die Menschen sind geflohen, weil es zu so kalt war. Das ging mit der Landwirtschaft nicht und so weiter. Römerwarmzeit also um die Römerzeit vor 2000 Jahren, da war es wieder wärmer. Und dann kommt dieses, was ich vorhin angeschnitten habe, dieses Mitteloptimum, äh, das war 1200 nach Christus. Das war also die, die Gotikzeit und da war es richtig warm. Dann kam die kleine Eiszeit danach, da wurde es wieder richtig kühl und heute ist es wieder etwas wärmer. Aber bei weitem nicht so warm wie zum Beispiel in der Mittelsteinzeit, in der Jungsteinzeit. Ich sage das immer etwas ironisch. Wenn es wirklich mit dem CO2 zu tun hätte, dann waren aber die Steinzeitmenschen schon sehr fortschrittlich mit ihrer Technik, wenn die CO2 emittiert haben und es deswegen warm geworden sein sollte.
0: Ja, die haben vielleicht einfach mehr ausgeatmet.
2: <lacht> aber es waren viel viel weniger Menschen.
0: Ja, ja, aber die haben das so viel ausgeatmet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, also und die haben mit
2: Feuerlöschern gehabt, co 2 feuerlöscher
0: Ja, also es gab äh, durchaus äh, massive Schwankungen und es war auch schon mal wesentlich wärmer, sagst du. Als es jetzt war, beispielsweise habe ich in deinem Buch, das heißt übrigens Klimawandel, Realität, Irrtum oder Lüge, habe ich gelesen, dass beispielsweise zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, das war dann die Römerzeit, ähm, äh, in England Wein eingebaut wurde.
2: Ja, genau. Ja, das lässt sich nachweisen. Das ist ja, das, Ich man der Weinanbau, der lässt sich ja in einigen Ländern, das ist ja was Seltenes für England. Das ist historisch alles dokumentiert und es war so warm, dass also auch England erfasst wurde von einer Erwärmung und man da in der Lage war, tatsächlich weinen zu wollen. Stimmt.
0: Ja, also, ähm, aber wie kann es jetzt sein, dass ähm, dieser Michael Mann so eine Kurve äh, darlegt? die so eine ganz flache über Jahrhunderte so eine ganz flache Entwicklung also gar nicht Entwicklung sozusagen zeigt und ähm, das dann auch von dem äh, ja äh, äh, Präsidentschaftskandidaten Al Gore äh, in diesem Video da, da fährt er dann mit so einem mit so einem Hubwagen dann noch hoch um dann zu demonstrieren wie unglaublich das jetzt katastrophal angestiegen ist. Wie kann das sein, dass dass das nicht stimmt und dass das aber trotzdem so publik gemacht wird. Also das, müsst, das, das muss ja eigentlich zum Aufschrei führen, wenn so jemand wie El Gore, ähm, wir, wir sprechen später noch über ihn und was, was, wie, was, wie er da so involviert ist in diese ganze Szene, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie kann das sein, dass man mit sowas durchkommt?
2: Das liegt daran, ähm, an einer Mehrheit von Wissenschaftlern, auch Wissenschaftlern, die man überzeugt hat, wie zum Beispiel Biologen, was weiß ich, ähm, Geologen, F Philosophen, alles Wissenschaftler, und die haben keine Fachkenntnisse, die kann man natürlich leicht gewinnen, wenn man denen so eine Kurve vorlegt. Und diese Kurve ist ja, wird ja finanziert. Michael Mann hat ja auch Geld bekommen dafür, dass er so eine Aussage macht. Und solange Geld dahinter steckt, das wissen wir jetzt aus Neustadt-Zeit ja auch, wird also alles Mögliche publiziert, wenn man die entsprechenden Mittel, wenn man den IPCC, also den Weltklimarat hinter sich hat und wenn Geld fließt, dann kann man eine Meinung verbreiten, die der Politik sehr, sehr entgegenkommt. Also es steckt immer die Politik dahinter. Und Michael Mann hat es also verstanden, daraus Geld zu machen, indem so kurve flach gemacht. Das glaubt kein Mensch dass das Klima so äh, verlaufen ist, praktisch keine Veränderung gegeben hat. Es ist allgemein bekannt und trotzdem hat er das publiziert. Er ist auch schwer angegriffen worden deswegen.
0: Ja, ich habe dann so ein bisschen nachgeforscht und dann sieht man mal wieder Beiträge, also im Internet halt. Ähm, ja, das wäre halt schon falsch gewesen, aber man hätte das jetzt neu gerechnet und das Resultat wäre dann aber doch das Gleiche.
2: <lacht> da kann ich noch lachen, denn ich habe auch im Buch ähm, darunter gestellt, die Kurve, die also schon länger bekannt ist, auch Schönwiese zum Beispiel, um einen Meteorologen mal zu nennen aus Frankfurt, der auch im Ruhestand ist, der hat das auch bestätigt, dass diese Kurve wirklich so war. Und um 1200, das ist ja nachgewiesen, dass es da so warm war. Also da gibt es eigentlich gar nichts dran zu rütteln. Das ist alles nur, ich sag mal, immer wieder spielt das Geld eine Rolle. Ja. Okay, Wer das also, Geld hat, der hat das Sagen.
0: Ja, um Geld und um Politik, das, da reden wir am Ende drüber. Ich möchte erstmal so die Basics äh, jetzt ansprechen. Ähm, ja, die These ist ja die, dass ähm, wir CO2 produzieren durch Industrialisierung und Landwirtschaft und so weiter. Und ähm, dass das in der Atmosphäre ansteigt anteilig und dadurch die Temperatur ansteigt. Führ uns doch mal ein bisschen so ein, was äh, denn lo eigentlich los ist mit diesem CO2. Was ist eigentlich CO2?
2: Na gut, also CO2 ist erstmal Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid. Ähm, wie gesagt, das sagt ja schon die Formel, was CO2 ist, was da drin ist. Und ähm, CO2 steigt in der Tat an. Es ist in den letzten Jahren leicht, minimal angestiegen. Das liegt heute bei ungefähr 410, 415 ppm, Parts per Million. Das sind also sehr, sehr wenig ist das. Man nennt es auch ein Spurengas, weil es so wenig, so dünn konzentriert vorkommt in der Atmosphäre, dass es praktisch eigentlich gar nicht darüber lohnt zu reden. Aber es wird genau gemessen.
0: Ja, 415 Parts per Million, kannst du das mal in Prozent sagen?
2: Äh, ja, das sind also ähm, 0,04 Prozent. Mhm. Also das ist verdammt wenig. Wenn man denkt an Sauerstoffanteil, Stickstoffanteil und sogar andere Gase, die sind also wesentlich deutlicher und stärker vertreten, höher konzentriert in der Atmosphäre als dieses Spurengas CO2. Aber man hat sich darauf gestürzt, es steigt an und man ist der Meinung, dass CO2 zu einer Temperaturerhöhung führt, was ein vollständiger Irrtum ist.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, dann erzähl mal weiter. Wie, wie kann das sein, dass das ein Irrtum ist? Weil das glauben ja sozusagen alle. Da wird von einem wissenschaftlichen Konsens gesprochen, das ist abgehakt, das Thema, äh, der Mensch ist äh, böse und äh, und ja, wir sind daran schuld, sozusagen.
2: Ne? Ja, da sind wir schon wieder bei der Politik. Ähm, okay, denn, dann bleib, in der lassen Pol wir
0: mal bei der, bei der <lacht> was ist denn? Es gibt zum also in, in diesem Al Gore-Film, The also Unconvenient Choose, da sagt er hier, wir sehen hier genau, immer wenn. Ähm, CO2 steigt, dann kommt danach ähm, eine Temperaturanhöhung. Also es gibt einen Kausalzusammenhang zwischen einem Anstieg der CO2-Konzentration äh, in der Atmosphäre und danach steigt die Temperatur. Ist das so?
2: Jein. Äh, äh, und zwar hat es Zeiten gegeben, wo das CO2 angestiegen ist und die Temperatur auch angestiegen ist. Das war, wenn man mal die jüngste Zeit nehmen, so 1940 bis 1940, 100, äh, bis 2000 ungefähr, oder genauer gesagt 1970 bis 2000. Da waren 30 Jahre, wo tatsächlich das CO2 auch angestiegen ist, gemessen mit der mauna Loa kurve und ähm, die Temperatur auch. Und jetzt haben die, ich muss ich mich da entschuldigen, ich, ich habe ja auch Physik studiert, und jetzt haben die Physiker, die auch bezahlt wurden dafür, gesagt, da haben wir doch den Beweis. Wenn CO2 steigt, steigt die Temperatur. Das nennt man in der Statistik einen, eine Zufallskorrelation, eine Scheinkorrelation. Richtig, die 30 Jahre war das so, davor aber nicht und danach auch nicht. so Sodass man sich einen Zeitraum rausgegriffen hat, wo eine solche zufällige Korrelation zu sehen ist und hat daraus geschlossen, ja, Kausalzusammenhang. Da kann ich nur daran erinnern, an den sogenannten Zusammenhang zwischen der Geburtenrate und der... Ähm, den Störchen. Und den Störchen, ja, ganz genau. <lacht> ne, das ist auch so eine, das ist auch ein, wo der, kann man nicht aus Kausalzusammenhang äh, hinstellen, aber da sieht man, wie die Statistik einen täuschen kann.
0: Hm, ja, die Störche kommen halt im Frühling und dann äh, gibt es mehr Kinder zu der Zeit, ne?
2: Ja, 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 ja. Und da gibt es viele Beispiele. Also ich habe da mal gesucht danach äh, zwischen Scheinkorrelationen. Da gibt es in den USA also die dollsten Korrelationen. Alles scheinkorrelationen. Aber sie sind durch statistische Daten belegt. Eine gewisse Zeit lang stimmt es und dann ist es futsch. Und das ist keine Statistik, das ist kein Kausalzusammenhang. Wenn ein kausaler Zusammenhang bestünde, dann müsste der immer da sein. Es gibt keinen Grund, warum der plötzlich verschwindet. Und das tut es eben nicht. Deswegen fällt man auf solche Sachen rein. Und es gibt eine weitere Kurve, wo Temperatur und CO2 anscheinend korrelierten. Das war in der Zeit, in dem Pleistozän, was ich vorhin schon erwähnt hatte, also in den Eiszeiten und Warmzeiten. Da ist eine Kurve mir oft vorgehalten worden. Gesagt, hier in den Warmzeiten hatten wir mehr CO2 in der Atmosphäre. Das kann man natürlich, die hat man nicht gemessen, sondern an Gasbläschen aus den Eisbohrkernen. Da war mehr CO2 und in der Kaltzeit war wieder weniger CO2. Stimmt, ist richtig. Hat man erstmal geguckt, habe ich auch erstmal geguckt, was ist denn da los? Und dann stellte sich heraus, dann hat man also Jahre, ich glaube 2004, das war ein paar Jahre später, kam dann raus, dass zuerst die ähm, Temperatur anstieg und dann das CO2 hinterher kam. Also das ist natürlich kein Kausalzusammenhang für das, was wir gerade gesagt haben, sondern ganz im Gegenteil. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt das? Wie kann es sein, wenn die Temperatur zu einer Warmzeit ansteigt, dass dann mit einer Verzögerung von 500, 600, 700 Jahren dann das CO2 anfängt anzusteigen. Das hat natürlich erstmal die Wissenschaftler auch verblüfft. Die Erklärung ist dennoch ganz einfach. Ich will es mal sagen, die Meere können sehr viel CO2 aufnehmen. Mhm. Das geht, CO2 geht aus der Atmosphäre in Lösung, wie der Chemiker sagt. Es ist also gelöst im Wasser enthalten, im Meerwasser, sehr, sehr viel. Und wenn es nun warm wird, eine Warmzeit kommt, dann geht es aus der Lösung raus und kommt verdunstet sozusagen. Es wird frei, geht in die Atmosphäre und da ist es dann auch nachgewiesen worden, dass tatsächlich der CO2-Gehalt angestiegen ist. Aber der Grund wurde völlig rumgedreht. Es ist gar nicht. Und da habe ich dann nichts mehr gehört von den Kritikern. Als wir vorgeworfen haben, bitte, da sieht man das doch. Die Eisbaukerne zeigen doch ganz deutlich, mehr CO2 wärmer, weniger CO2 kälter. Ja, sage ich was, da müsst ihr müssen genau hinschauen. Ne? Da ist nämlich eine, eine Phasenverschiebung, eine Zeitverzögerung drin, die genau andersrum läuft. Ne? Und die also beweist, Erst steigt die Temperatur und aufgrund der gestiegenen Temperatur gast CO2 aus den Ozeanen aus und dann nimmt der Gehalt an CO2 oder die Konzentration wieder zu.
0: Okay, also da haben wir eine, die, eine umgekehrte äh, Kausalität eigentlich. Da wird eine Kausalität äh, einfach bestimmt, äh, was, ein, was eine Scheinkorrelation ist, hast du gesagt, das ist so wie wenn man sagt, äh, immer wenn es Unfälle gibt, kommt die Feuerwehr, also ist die Feuerwehr schuld an den Unfällen oder wenn es brennt, ne? die Feuerwehr macht, die, <lacht> ja. macht, macht das Feuer. Äh, Nein, die kommt eigentlich erst später. Kann man das denn so genau bestimmen eigentlich? 600 Jahre, wenn man jetzt dann ein paar tausend oder äh, Millionen Jahre zurückschaut, äh, haben wir da solche präzisen ähm, Instrumente, um das wirklich so genau zu bestimmen mit den 600 Jahren?
2: Ja, man hat Eisbohrkerne analysiert und in den Eisbohrkernen äh, findet sich, finden sich CO2-Bläschen, die nachgewiesen wurden, mal weniger, mal mehr. Und wie das Klima in der Vergangenheit, also im Pleistozean abgelaufen ist, das meistens man aus anderen Dingen. Und wenn man das nebeneinander hält, dann sieht man, aha, da ist eine Scheinkorrelation, aber umgekehrt und sie ist zeitverzogen. Das heißt also, diese Zeitverzögerung, die ist variabel, die ist ungefähr zwischen, wie ich vorhin sagte, zwischen 500 und 800, manchmal sogar 1000 Jahre. Kommt das also, hinkt das CO2 hinterher. Das hängt jetzt an den Bedingungen, wie warm ist es geworden, wo auf der Erde wurde es zuerst warm, wo weniger warm. Also auf jeden Fall ist es ganz klar erwiesen, 2004 war das von einer wissenschaftlichen Arbeit, die das ganze Ding, äh, Thema auf den Kopf gestellt hat. Und seitdem sind die Kritiker ruhig geworden, an der Stelle.
0: Ja. Du hattest eben gesagt... Ähm den Klimawandel gibt es. Das heißt, das Klima wandelt sich und es wird auch aktuell äh, wärmer. Das ist ja auch, äh, sag ich mal, von der Beobachtung her, wenn man sich die letzten Sommer und so anschaut, äh, doch relativ greifbar das Ganze. Ähm, wie kommen denn dann, wenn das CO2 jetzt nicht ursächlich äh, daran beteiligt ist, äh, was, äh, was macht denn dann überhaupt den Klimawandel oder die Schwankungen des Klimas? Wie kommen die überhaupt zustande?
2: Ja, es gibt also da langfristige Klimaschwankungen. Das sind andere Mechanismen oder andere physikalische Prozesse als bei den kurzfristigen Proze äh, Angelegenheiten oder bei den kurzfristigen Entwicklungen. Bei den langfristigen ist es so, also die Eiszeiten, wie sind die entstanden dann immer wieder dazwischen die Warmzeiten. Da gibt es einen, das habe ich im Studium auch schon damals gelernt, die Milankovic-Zyklen. Herr Milankovic hat also untersucht, wie kann das sein? Warum sind die Eiszeiten und die Warmzeiten vor so vielen hunderttausend Jahren entstanden? Und das wurde verursacht durch Erdbahnelemente. Das heißt also Neigung der Erdbahnachse, Abstand von der Sonne und Einflüsse, kosmische Einflüsse. Also das ist immer extraterrestisch gewesen. Das konnte er sehr gut äh, nachvollziehen. Er wurde allerdings später, als ich im Studium fertig war, wurde dann wieder angezweifelt, wie alles in der Wissenschaft. Aber heute ist Milankovic wieder im Rennen. Man sagt also, diese langfristigen Klimaänderungen, die gehen auf Erdbahnänderungen äh, zurück. Und auf kosmische, was weiß ich, kosmische Wolken und so weiter. Also das kommt von weit außerhalb aus dem Weltall. Und dann gibt es die kurzzeitigen äh, äh, Schwankungen und die gehen zurück auf die Sonnenaktivität, vor allen Dingen die letzten paar hundert Jahre. Die Sonne ist ja nicht konstant, sondern die Z Sonne zeigt ja Sonnenfleckenzyklen. Die Flecken können wir ganz leicht sehen, das hat man schon lange gemacht, seit Galileo, Galilei hat man die Flecken beobachtet, nicht direkt im Fernrohr in die Sonne schauen. Das wäre, also würde zur Blindheit führen. Aber man kann einen weißen Schirm hinter dem Teleskop anbringen und die Sonne projizieren. Und da sieht man dann Flecken. Und diese Flecken die variieren in einem Zyklus von 11 bzw. 22 Jahren, also das wäre genau die ganze Periode, oder eine Überlagerung von 80 Jahren. Und das ist auch nachgewiesen. Also die Sonne ist primär... Jetzt auch heute für uns der Klimafaktor, der das bestimmt, warum sich das Klima ändert, kurzfristig ändert. Wie gesagt, um zu unterscheiden von langfristigen Änderungen.
0: Okay, also wir haben externe Einflüsse, Erdbahnveränderung und eben die Sonnenaktivität. Ähm, Gibt es da quasi Beweise dafür, für, de, für deine Behauptung?
2: Ja, natürlich, das behaupte nicht ich, sondern das ist eigentlich ja. wissenschaftliches Faktum. Ja. Und zwar die kleine Eiszeit, von die ich vorhin erwähnt habe, so im 17., 18. Jahrhundert. Da gibt es das sogenannte Maunder-Minimum, da war die Zahl der Sonnenflecken sehr, sehr gering. Na, da hat man die schon gemessen. Da hat man gesehen, aha, Maunder-Minimum, sehr wenig Sonnenflecken, über längere Zeit. 30, 40 Jahre ist die Sonnenaktivität stark zurückgegangen. Und dann ist sie wieder gekommen, also die Zyklen, die elfjährigen Zyklen, wie gesagt, das sind langfristige Zyklen, die sich da überlagern. Es gibt noch, wenn ich das mal einwerfen darf hier, es gibt noch andere Untersuchungszeiträume, wo man untersucht hat, wie war die Temperatur und wie war der CO2-Gehalt, sofern man das natürlich mit Eisbaukernen belegen kann. Und wenn man zurückgeht vor 600 Millionen Jahren, das war mal ein Riesensprung nach hinten, das war so in die Zeit des Kambriums, hat jeder Schüler mal gelernt, da war das CO2-Gehalt 7000 ppm. Das sind also schon 0,7 nicht wie heute 0,04, sondern 0,7. Das ist schon eine ganz gehörige Portion mehr. Und daher ist das CO2, hat das abgenommen, ließ sich also sehr schön verfolgen und die Temperatur hat auch geschwankt und die hat also da, ja, mal abgenommen in, in der permokarbonischen Eiszeit, die liegt viel weiter zurück als die eben besprochen. Und das CO2 ist immer weiter zurückgegangen und dann wurde die Temperatur, ist wieder angestiegen. Dann ist die Temperatur vor 300 Millionen Jahren zurückgegangen und das CO2 auch. Jetzt kann man wieder sagen, aha, da ist es ja, aber das ist auch ein Zufall. Dann äh, ist das CO2 wieder angestiegen und heute ist es ja auf 0,04 ähm, Prozent gelandet. Und die Temperatur ist auch weniger geworden als zur Kreidezeit. Die Kreidezeit war vor 100 Millionen Jahren und da war es also auch schön warm, sozusagen 22 Grad im Durchschnitt. Das ist also wesentlich mehr als heute. Und der Zusammenhang ist also aus dieser langfristigen Kurve erdgeschichtlich gesehen nicht herleitbar. Auch da gibt es kleine Phasen, wo man glaubt, A, Korrelation. Aber keine Kausalkorrelation.
0: Okay, also es ist belegt. Es gab einfach verschiedene äh, verschiedene äh, Temperaturen auf der Erde. Maunder ähm, Minimum hattest du angesprochen. Sonnenaktivitäten ähm, haben dann eine große Wirkung. Ähm, ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt hier mal die Episode und sprechen dann im nächsten Teil ähm, noch mal intensiver über das CO2 an sich und auch über das ganze Thema ähm, Treibhauseffekt. Ja, Schön, dass du da warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer
0: 1 und doch schlafen 80% Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau Kurzum, das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss. Und so musst du wieder lernen, deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch »Richtig schlafen« bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht verbessern kannst. Dabei ist der Schlaf nicht nur die effektivste Gesundheitsstrategie, sondern auch die günstigste. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit.